0: Bonjour, avec Sacha dans La Santé expliquer à ma fille, un sujet qui nous concerne tous sans exception, la digestion. Que se passe-t-il quand on digère Et bien sûr, des conseils pour une meilleure digestion. Puis le docteur Martin Blachier nous dira pourquoi les biologistes, accusés de s'être enrichis pendant l'épidémie, sont en colère. Il nous parlera aussi d'un test qui, en une minute, peut vous dire si vous avez des risques cardiaques. Et pour terminer, il nous fera part d'une découverte récente sur l'éjaculation féminine. Alors Sacha, la digestion, un sujet des plus concernants. Hein. tout le monde sait à peu près ce que c'est que la digestion, mais pas complètement. La preuve en image avec un sujet de Pierre-François aliments que vous ne digérez pas
2: vivants Bah j'en ai pas. Non Non, tout va bien. J'ai du mal avec, euh, je dirais les
0: faillots.
2: <rire> J'ai du mal avec ça. Est-ce que vous savez, combien première mesure à l'intestin je crois que ça se compte en dizaines de mètres. Je crois que c'est très long, très grand. Je dirais 30 mètres, 100 mètres. Je ne ouais, je... Euh, je
1: sais pas, 10 mètres. Combien de temps il faut pour
2: digérer oh, Entre 4 et 5 heures à peu près. Peut-être un peu moins des fois. Ça dépend ce qu'on mange. Oh, Environ 20, 30 minutes. Ouais. L'alcool, c'est moins digéré votre avis toi. Ah, l'alcool, oui, ça peut poser des problèmes, ouais, c'est clair. Oui, 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 ça peut provoquer ce qu'on appelle une petite tourista, quoi.
1: Non, je pense qu'il n'y a pas de, de... de relation entre les deux. Oh, je pense que ça, c'est moins bien digéré. Je pense, bon, Avant de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux dans toutes les informations qu'ils nous ont données, est-ce que tu peux nous rappeler les étapes de la digestion Qu'est-ce qui se passe quand on avale quelque chose.
0: Tu as raison de parler. Tu as raison de parler d'étapes. Il y en a plusieurs. Ouais. Donc on commence par la Le bouche, chemin. évidemment. <rire> on commence okay. par la bouche. Donc dès qu'un aliment va pénétrer dans la bouche, on va se mettre à saliver et on va avoir et on va mastiquer. Alors il faut savoir qu'on sécrète à peu près un litre et demi de salive par jour. On voit bien là, il y a trois glandes salivaires, trois paires de glandes salivaires. On voit bien la bouchée qui avance et les glandes salivaires, elles envoient déjà des enzymes qui vont déjà commencer la digestion. En fait, quand on va mâcher, quand on va mastiquer, on ne va pas changer le volume hein, de, la, de la bouchée, mais on va augmenter la surface. Il y aura plein de petits morceaux, et donc comme ça, les enzymes salivaires pourront agir sur tous ces petits morceaux. tu vois. Et donc ça va commencer à transformer, par exemple, l'amidon, euh, du pain, des pâtes, du riz, en glucose. Tu vois, ça commence comme ça. Et puis surtout, le fait de mastiquer comme ça plusieurs fois, ça va envoyer un message au cerveau de satiété via une substance qu'on appelle l'histamine. Et donc comme ça, le cerveau va dire « tiens, mais je n'ai pas trop faim ». Donc plus on mastique, plus… Ça c'est le... bon à savoir quand on essaye de manger moins. Exactement, pour le régime c'est essentiel, tu vois. Euh... Donc plus on mâche plus on prédigère en fait. Exactement. Okay. Alors, je, je reviens juste sur la salive. La salive de devant n'est pas... Tu sais, il y avait trois petites paires de glandes. La salive de devant n'est pas la même qu'à l'arrière. Tout est bien fait, tout est bien pensé dans ce corps. Oui. Au début, c'est juste pour humidifier les aliments et ensuite, c'est pour les lubrifier parce qu'après, ils vont passer dans l'ésophage. Le, dans Après, ouais. ils restent dans l'ésophage. L'ésophage, ce n'est pas simplement un tuyau comme ça, inerte. Hein. Il y a aussi des muscles, il y a des couches musculeuses et ça va en fait envoyer le, le, le bol alimentaire dans l'estomac, mais toujours dans le même sens. On pourrait presque manger la tête en bas, quoi. Ou pas... allonger. Non, ce n'est pas conseillé ouais. non plus. <rire> Donc
1: l'œsophage, et ensuite ça descend estomac, et c'est là qu'a qu lieu les... Ce qui est le plus important dans la digestion.
0: Alors c'est pas ce qui est le plus important parce que toutes les étapes sont importantes oui, dans la bon, digestion. Oui, mais bon, dans
1: l'œsophage il se passe mais pas mais grand chose. Regarde, par exemple. tu
0: vois ce qui se passe euh, dans l'estomac quand, quand le, bon c'est déjà là ils ont mis à une bouchée, c'est déjà en morceaux, ouais. hein, ça a été mastiqué. Okay. Mais tu vois dans, en fait là dans l'estomac il y a à la fois un brassage et un broyage. C'est-à-dire qu'en fait l'estomac c'est un muscle, un muscle très puissant, hein, qui contient environ un litre et demi. Hein, de ça, de dépend de, de... Et ça dépend de, ça dépend de ce que tu manges. Et ah, plus tu manges, voilà. plus il grossit l'estomac. Ah,
1: donc il peut grossir. Hein. Bien, on a, voilà.
0: chez, chez certaines personnes euh, OPS par exemple, on, ça peut contenir jusqu'à 8 litres. Tu vois, on passe de 1,5 litre la moyenne, ouais. ça peut aller jusqu'à 8 litres. Okay. Donc, et dans cet estomac, donc, il y a une action mécanique et il y a une action chimique. Parce que dans l'estomac, ce qu'on a vu tout à l'heure, le petit liquide, là, c'est de l'acide chlorhydrique qui va tout détruire. C'est ce que c'est que l'acide chlorhydrique. Hein ouais. Plus des
1: sucs gastriques. Mais alors, comment vont... ça se fait que l'acide ne détruise pas l'estomac le, parce qu'en fait,
0: la nature est tellement bien faite, le corps humain est tellement bien fait, que ça va dissoudre les aliments, ça va totalement ah, les, euh, les, 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 les réduire. Mais il euh, y a en fait, le long de l'estomac, tout autour de l'intérieur de l'estomac, il y a une, un mucus, une épaisseur de la paroi qui protège contre l'acidité. Et c'est important de le savoir. Parce qu'en revanche, tu sais l'ésophage qui est au-dessus mmh. lui. Il n'est pas protégé, il n'a pas ce mucus pour le protéger. Et c'est ce qui explique que chez certaines personnes qui ont ce qu'on appelle un reflux, c'est-à-dire quand ça ce qui est dans l'estomac, ça remonte. Et comme l'ésophage n'est pas, protégé, il est pas protégé, protégé, là, ça, ça brûle, va brûler. Ouais, et ceux qui vous disent j'ai des brûlures de l'estomac. C'est au sens propre. Ils euh, ont vraiment bien. des brûlures d'estomac, parce qu'il y a de l'acide qui remonte. Hein.
1: Donc, ça, c'est l'estomac. Et tu as dit que ce n'était pas l'étape la plus importante. Alors, qu'est-ce qui se passe
0: Elle est importante, oui. hein, toutes sont importantes.
1: Qu'est-ce qui se passe après l'estomac Alors, après l'estomac.
0: Déjà, c'est tellement bien fait qu'il faut que ce soit tout petit, petit, petit. S Il y a une espèce de petit truc qu'on appelle le pylore, comme un filtre, si tu veux, un muscle. Et si ce n'est pas assez petit, hop, retour à l'expéditeur, ça re repart dans l'estomac pour encore okay. être encore plus petit. Après, ça passe dans le début de l'intestin grêle. On va le voir, c'est sur une image, sur un schéma. C'est euh, quelque chose que, comme en forme de C, si tu veux. C'est le début de l'intestin grêle. Okay. C'est ce qu'on appelle le du dénome. Et ce duodénome, tu le vois, c'est -ce le petit truc en forme de C, là, la première anse, et on voit bien que ce qui s'abouche dedans, c'est les sucs qui viennent du foie et de la vésicule biliaire et du pancréas. Et là, toutes ces enzymes qui arrivent, elles sont là pour commencer à déchiqueter euh, euh, et à transformer les choses en protéines, en lipides et en glucides, les nutriments dont on a tous besoin pour fonctionner, évidemment. Donc ça commence déjà là. Et puis après, ça va continuer... Dans l'intestin grêle. C'est ce qui mesure 100 mètres. Alors c'est selon... pas 100 mètres, <rire> mais ça fait 5 à 7 mètres quand même. Ah, mais okay. on était un peu loin. Et ce qui caractérise l'intestin grêle Tu vois, ça c'est la paroi euh, de l'intestin grêle. Tu vois, ça fait comme des, des petites villosités, des petites doigts de gants, des petites. Et c'est en fait là que tout se passe. C'est là en fait que c'est essentiel. Que les aliments que l'on voit arriver, tu vois, dans ces villosités, comme dedans il y a des vaisseaux, c'est là qu'il va y avoir le passage entre ce qu'on a avalé. Et le sang. Et tout va se passer à cet endroit. Quand je dis que c'est là l'étape essentielle de la digestion. Les échanges. Voilà. Les, où, où tout ce qui est aliment va passer dans le sang. Tous les nutriments dont on a besoin. Les vitamines dont on a besoin. Les minéraux dont on a besoin. C'est dans toutes ces petites villosités, là qu'on vient de voir, qui tapissent notre intestin grêle, la paroi de notre intestin grêle. Et d'ailleurs, si on mettait la paroi de notre intestin grêle à plat, ça ferait une surface de 200 mètres carrés, je ne sais pas si tu imagines. <rire> Donc euh...
1: tout ça c'est fait pour que tout ce qu'on mange aille là où on a besoin en fait, pour, Exactement. Que, pour que tout fonctionne. Après ça
0: repart au foie. Ça, ça c'est ça...
1: l'étape. Euh... Voilà. Ça... Non, bien, soit
0: c'est utilisé tout de suite si on en a besoin tout de suite, soit ça va être stocké, mais c'est effectivement là que ça passe dans le sang si tu veux.
1: Et après c'est juste évacuation de ce qui n'est pas utilisé.
0: Alors après on arrive dans le côlon. Le côlon c'est plus gros. Que l'intestin grêle, par définition, il y a le gros côlon et tu vois c'est ce qui est en bleu, ça fait à peu près un m. cinquante. Et tout ce qu'on voit l'autre c'est le, le grêle. Ah oui. Voilà, là tu vois le trajet du côlon. Dans le côlon en fait, tu imagines bien que tout ce qui arrive dans le côlon c'est très liquide. Donc il va falloir. Broyer, il, et c'est complètement... complètement liquide. Okay. Et si on s'arrêtait là. Ah, bah, on éliminerait, on serait en permanence en train d'éliminer du liquide. Euh, donc il faut absolument déshydrater tout ça. Donc en fait, le colon, son rôle essentiel, c'est d'aller déshydrater ce qui arrive chez lui. Il faut le déshydrater, il faut le compacter si tu veux. Euh, mais il n'y a pas que ça dans le colon. Il y a aussi... Tu sais, des milliards de bactéries, ce qu'on appelle le microbiote, hein, on en a beaucoup parlé, la flore intestinale, et ces bactéries, elles ne sont pas là par hasard. Elles sont là pour nous débarrasser des méchantes bactéries, celles qui pourraient nous attaquer, des, ou des virus, tu vois, elles sont là pour nous défendre. Elles sont là aussi pour fabriquer euh, le, quelques vitamines, comme la vitamine K. Pour la coagulation du sang, la vitamine B12, protection neurologique, euh, développer le système immunitaire. Ah oui, non mais ça a ça, des sacrés... Ça c'est dans le côlon. Cool, hein. Et voilà, et ça c'est des okay. bactéries, des milliards de bactéries que nous avons dans le côlon. Et là on a mis les principales et fonctions, mais, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Hein. Et aussi la fermentation des produits indigestes. Les gens ne savent pas trop parce que quand on dit fibre, on dit manger des fibres, on a l'impression que c'est bon. Mais les fibres, c'est pour entraîner, accélérer le transit, mais ce n'est pas digeste. Donc après, euh, nos bactéries elles vont faire fermenter tous les produits qui sont indigestes, comme les fibres, comme les édulcorants. Les édulcorants, c'est indigeste, hein donc les, les bactéries vont s'occuper de tout ça. Et ça va aussi avoir une action de modulation. Tu sais, on avait dit à un moment que notre microbiote, c'était notre deuxième cerveau, que les deux communiquaient. Si, si, il y a des études qui ont prouvé que, notamment pour les dépressions, etc., ça arrivait.
1: Et, et donc la durée de, du tout début jusqu'à la fin de la digestion, c'est à peu près combien de temps Parce qu'on a vu dans le reportage oui. 20 minutes, plusieurs heures, c'est quoi la, la en fait, réalité
0: la durée moyenne de la digestion, c'est environ 24 heures. 24 heures, oui, c'est une durée moyenne, ça peut être plus long, ça peut aller jusqu'à 48, 72 on heures, mange. Voilà, ça dépend de ce qu'on mange, ça dépend de la quantité, ça dépend de la qualité de ce qu'on mange, euh, par exemple, des produits gras vont euh, être beaucoup moins rapidement digérés. Si tu manges par exemple au déjeuner un roast beef mayonnaise et au dîner un poisson, eh bien la mayonnaise étant grasse, elle va rester, c'est beaucoup plus long à digérer. Et le soir, finalement, tu auras un poisson mayonnaise. <rire> Donc, tu vois, okay. L'alcool aussi, ça Alors, a justement,
1: été... Justement, là, on a entendu l'alcool, c'était difficile à digérer. Oui, mais ça, ils ont a... raison. Parce qu'on dit un digestif, c'est un mot employé à tort. Quand on vous dit à la fin du repas... Ça aide quand même à digérer, les digestifs mais non, pas du tout tout. C'est <rire> pour ça okay. que c'est incroyable. Euh, donc c'est à peu près 24 heures pour répondre à ta question. Et alors justement, <rire> autre qu'arrêter l'alcool parce que ça ne facilite pas la digestion, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour améliorer la digestion Parce qu'il y a plein de personnes qui ont des problèmes de digestion, Bien sûr. soit les brûlures, soit des ballonnements, soit qui ont du hein. mal à digérer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça Alors déjà,
0: il ne faut pas manger debout, hein, c'est pas bien. Il faut manger assis, il faut se faut concentrer.
1: Il ne faut pas
0: manger <rire> non plus la tête en bas. Il okay. ne faut pas euh, être devant un écran, il faut être concentré sur ce qu'on fait. Il faut manger doucement, on l'a dit, on le répète. En plus, ça aide mâcher, à maigrir. mâcher 25 fois bien. chaque bouchée. Ça paraît énorme, mais vous verrez, on s'y habitue très bien. Euh, pas manger trop gras, je viens de le dire, ça ralentit. L'alcool aussi... L'idéal c'est une promenade digestive, tu sais, d'arriver comme ça et de marcher après, ça fait toujours du bien. C'est mieux que d'aller de de se
1: coucher juste après bien avoir sûr. mangé.
0: Il ne faut pas trop manger, il faut manger moins, mais manger bien. Et ça c'est essentiel, tu vois, de comprendre. Pas de stress non plus, pas manger dans le stress, tu vois. Tout, tous ces petits conseils sont essentiels. Si vous avez des problèmes de gaz, tu sais ce qu'on appelle l'aérophagie, il faut éviter, euh, il a parlé de flageolais, là, de faillot, il faut éviter tous les aliments fermentés qui procurent des gaz. Bah, tu, tu vas avoir, euh, par exemple, tous les choux, ça produit Et... des gaz. Les pommes, on n'y pense pas assez, mais les pommes, ça produit beaucoup de gaz. Euh, toutes les boissons gazeuses, évidemment, euh, et puis aussi les chewing-gums. Chewing quand tu marches, et tu avales de l'air. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on fait faire un rototo au bébé. C'est parce qu'ils ont trop d'air, ils ont avalé trop d'air quand ils tètent le, le biberon, et donc ah, le rototo. C'est pas pour digérer. En fait. Non, c'est pour évacuer l'air. Voilà, okay. voilà ce qu'on pouvait <rire> dire. Tu vois, il y a quand même beaucoup de choses. De Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est si long. Minimum 24 heures, sophistiqué. ça dépense aussi beaucoup d'énergie, hein, tout ça. 10% de notre énergie, et quand on digère, c'est 10% de notre énergie qui est dépensée. Hein. Mais ce n'est pas pour rien, c'est pour transformer des aliments en nutriments, c'est pour notre santé. Alors oui, le plaisir de l'assiette, il faut le garder, hein, mais il faut aussi penser à notre santé, penser à ne pas surcharger nos intestins pour avoir une digestion facilitée. Docteur Martin Blachier, bonjour. Vous êtes, je le rappelle, un médecin de santé publique, euh, épidémiologiste. Et pour commencer, on va s'intéresser à la grogne euh, des biologistes. Pourquoi sont-ils en colère
2: Pour des questions d'argent, euh, avec le budget 2023 qui a été annoncé euh, par le gouvernement. Et on leur demande un effort qu'ils jugent considérable puisqu'on leur demande d'économiser 250 millions d'euros par an, donc sur l'année 2023, et ça va se faire comment Ça va faire par une baisse des tarifs de leurs actes de biologie, mais qui ne sont pas les actes de biologie Covid, comme on entend parler pendant ouais. la pandémie, qui sont tout le reste euh, des actes de, de biologie.
0: Point de point, hors hors actes Covid. Hein.
2: Exactement, et mmh. en fait, ils se sentent injustement euh, traités, puisqu'ils on, ont l'impression que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de tests Covid qu'aujourd'hui, on leur demande un effort considérable sur le reste mmh. des actes de biologie, alors qu'ils jugent que ce n'est pas eux qui ont poussé à la consommation des tests Covid. C'est la puis, vérité c'est la vérité. Et que même eux avaient fait des recommandations au gouvernement pour moins tester, tester plus ciblé puisque mmh. la cadence demandée par le gouvernement était totalement infernale.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on demandait à tester. Donc, on peut rappeler aussi que dans certains pays, euh, il fallait payer pour avoir des tests. Nous... Euh, tout était gratuit. On faisait combien de tests parfois On a fait
2: jusqu'à 1 million de tests par jour en décembre 2021 pour une somme à peu près d'un milliard de tests sur décembre 2021. Et en fait, il y a eu une impression dans l'opinion que c'était les laboratoires qui poussaient. Eux, ils disent non, pas du tout. Nous, on a plutôt essayé de freiner. Puisque ça nous a demandé de nous réorganiser bah de façon ça. Il, il fallait qu'ils investissent
0: en personnel, en machines. En machines,
2: exactement. Euh, ils sont rentrés dans leurs frais, entendons-nous bien. Qui travaillent
0: 24 heures sur 24. Exactement.
2: Mais ils trouvent que ce n'est pas une bonne manière de les traiter, que de baisser raison, finalement le cœur de leurs affaires, qui est le reste de la, de, de la biologie dans les laboratoires d'analyse. Ah. Et ils jugent que ça va avoir un impact sur l'offre de soins et qu'il y a potentiellement certains centres d'analyse biologique, notamment dans les désirs médicaux, qui pourraient être fermé vu le montant des économies qu'on leur demande
0: ?– Enfin, moi, moi je, je, on n'est pas là pour dire ce qu'on pense personnellement, oui, je vous mais c'est vrai que ça me paraît assez euh, logique. On, on s'en est servi, on les a utilisés, ils ont travaillé, ils ont investi dans du personnel, dans des machines, etc. Alors qu'eux, ils disaient, mais attendez, parfois ça ne sert à rien, des, des, des PCR de confort euh, pour voyager. – Des eux, contrôles disaient,
2: à 5 jours voilà. par PCR, alors qu'eux disaient que la PCR, oui, ça n'aide pas à savoir jours, si on est contagieux jour, ou pas contagieux, jour, en fait. absolument. –
0: Alors, donc ce n'est pas très cohérent ils ils ont l'impression
2: d'être pris en traître, et en plus, comme mmh. d'habitude, ils n'ont pas été mis dans les décisions, et donc ils ont l'impression ouais. que c'est unilatéral, qu'on les promène, on leur demande de faire plus, et puis tout d'un coup, on leur baisse mmh. leurs tarif sur le reste, ils ne sont pas contents.
0: Voilà, on ne peut pas leur reprocher d'avoir fait de l'argent, c'est vrai qu'ils en ont fait, mais... Euh, c est, c est ils, -suivi. Ont
2: suivi, ils ont suivi voilà. le rythme qu'on leur demandait de, de tenir.
0: Bon, deuxième sujet, un test très intéressant, qui va permettre de savoir, un test prédictif, hein, qui permet de savoir, en combien de secondes
2: en 60 secondes.
0: <rire> en 60 secondes, qui va permettre de savoir si je suis à risque euh, de maladie cardiovasculaire ou non. Racontez-nous.
2: Exactement. Vous savez, normalement, pour savoir si vous avez un risque de faire un accident du cœur ou un accident des vaisseaux, qui est une des grandes causes de, de, de mortalité mmh. hein, aux âges. C'est la première cause de mortalité pro... à travers
0: le monde. Mais,
2: mais la deuxième en France, après, ah. les, après les cancers, ah. euh, vous deviez poser un certain nombre de questions. Vous deviez peser les gens. Vous deviez faire des examens sanguins pour voir le cholestérol, pour voir la glycémie. Bien sûr. Et avec tous ces indicateurs-là, vous pouviez calculer un risque de faire ces événements-là. Et donc là, il y a les chercheurs britanniques qui ont regardé le fond de l'œil et en fonction de l'analyse qu'ils font du fond de votre œil, ils arrivent avec un système d'intelligence artificielle à être aussi précis que l'analyse de tous ces facteurs-là. Donc c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'avec un petit examen qui dure 60 secondes, on arriverait tout de suite à déterminer votre risque sans avoir besoin de vous poser énormément de questions ou de faire des examens sanguins.
0: On peut préciser quand même qu'au fond de l'œil, euh, il y a ce qu'on appelle la rétine, qui est une membrane très vascularisée et dans laquelle donc, il y a des tout petits vaisseaux que l'on peut visualiser Exactement. comme ça sans faire mal. C'est l'analyse de ces ouais.
2: petits vaisseaux avec des algorithmes très complexes qui pourraient déterminer le risque que vous avez de faire un accident vasculaire dans les 10 ans à venir.
0: Donc ça veut dire que si j'ai, par exemple, des plaques d'athérome quelque part, ça va se voir à l'intérieur voilà, de votre corps.
2: Voilà, exactement. On va... Il y a un système qui va analyser très rapidement euh, ce qui se passe au fond de votre œil mmh. et qui va, quelque part, faire un diagnostic de votre système vasculaire dans le reste de votre corps.
0: Et ça se ferait... Euh... D'abord, c'est fiable
2: alors attendez, c'est l'étude, c'est ah le développement d'une technologie, ce n'est pas encore disponible, c'est un système qui s'appelle Quartz et c'est très très prometteur. Alors après, il faudra voir comment on l'utilise parce que ça risque d'être assez cher en remplacement d'examens mmh. qui ne sont pas très chers, hein, une prise de sang et un certain nombre de questions. Donc il faut trouver sa place ouais. finalement dans le système de santé. Mais en tout cas, c'est des nouvelles technologies qui pourraient être très intéressantes d'un point de vue santé publique populationnelle.
0: On peut rappeler qu'il s'agit d'une étude très sérieuse.
2: Absolument. Faite sur... Euh... Sur euh, plusieurs dizaines de milliers de Britanniques, ce sont mmh. des Anglais, et, et fait, suivi longtemps. Et suivi longtemps et on a regardé si effectivement ça prédisait bien mmh. ces, ces événements. Euh...
0: Et si ça arrive, ce qu'on espère, euh, ce sera chez l'ophtalmo ou ce sera fait Alors comment
2: J'en je, je, je ai aucune idée. Je ne sais pas si ce sera fait au travail, si ce sera fait chez le médecin généraliste. On n'a pas du tout ces éléments-là. Mmh. Il faudra que ce soit bien positionné et puis il faudra aussi le payer. Parce que probablement que ce sera un investissement pour les systèmes de santé, donc qu'ils fassent des calculs ouais. pour savoir si c'est rentable, dans quelle mesure il faut les utiliser. Ouais. Voilà, c'est ce type de problème qui se posera à l'avenir, probablement. Encore
0: une fois, une affaire à suivre.
2: Affaire à suivre.
0: Alors, je disais que vous étiez médecin épidémiologiste de santé publique, mais vous n'êtes toujours pas euh, sexologue.
2: Non, non, non. Euh,
0: mais vous voulez nous parler de quelque chose de mh, très euh, sérieux. Et ah, c'est vrai, vrai qu'on euh, n'en on, on parle pas. Mais à, moi, à mon époque, on appelait ça les femmes fontaines. Oui. Ces femmes, pour elles, c'est une, souvent une souffrance. Hein
2: alors absolument, il y a une étude très intéressante qui est sortie dans un des meilleurs journaux d'urologie sur le sujet de l'éjaculation féminine, c'est effectivement ce qu'on appelle les femmes fontaines. Et il y avait des questions qui étaient sans réponse, qui étaient d'où vient le liquide qui sort au moment de l'éjaculation féminine chez ces fameuses femmes fontaines qui pourrait concerner entre 10 Amen. et 40% des femmes. Alors attention c'est pas 10 à 40%, des femmes, qui, 10 à 40 des femmes où c'est systématique, c'est 10 à 40% des femmes où c'est arrivé au moins une fois. Parce qu'il y a beaucoup de femmes à qui ça arrive, où ça arrive que dans certains cas, avec certains partenaires... Donc, qu'est-ce qui se passe de façon anatomique Oui, enfin,
0: c'est énorme quand même. Oui, oui, même, non, non, mais même si c'est que 10%. Effectivement,
2: c'est pas. Et, pas et, et on a entendu,
0: euh, depuis des années, on entendait leur souffrance parce que ça les gêne, elles n'osent plus avoir de rapport, elles n'osent plus. Euh, Elle n'osent pas en parler. Je ne sais
2: pas si la réponse à cette question va, va mmh. moins les, les gêner, mais en tout cas, l'analyse de ce liquide, et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a injecté du liquide trans, euh, coloré oui. dans la vessie de ces femmes, et on s'est rendu compte mmh. qu'effectivement, le liquide qui sortait au moment de l'éjaculation féminine était Poser essentiellement euh, quelque chose qui ressemble à l'urine et qui vient de la vessie.
0: Alors qui ressemble à l'urine Attention, c'est de l'urine très diluée. Très
2: diluée, mais en tout cas, ah. les, les le composants chimiques ah. du liquide, c'est un Où composant durée, chimique. Il y a des déchets qui est qu et il bien de la vessie. Voilà. Il sort bien de la vessie.
0: Et, et, et ce qu'on peut dire aussi, on va le voir sur ce schéma. Je vous laisse le commenter, Martin. On voit bien donc là en rouge foncé le vagin au-dessus de l'utérus, je vous laisse vous le commenter d'ailleurs. Absolument,
2: ce qu'on voit au milieu effectivement c'est la cavité vaginale avec l'utérus et les ovaires, et devant vous avez la vessie, donc euh, avec les reins qui tombent dans la vessie, c'est par là qu'on qu filtre notre sang, qu'on enlève nos, nos déchets qui sont dans notre, dans notre sang circulant, et euh, vous avez ces petites glandes qui sont en vert là, qui sont les, les glandes de scène, et qui sécrètent ce qui serait le sperme féminin, en fait c'est le liquide, euh, qui... l'équivalent de la prostate l'équivalent de la prostate exactement chez ah. la femme chez la et, et c'est un produit qu'on retrouve également euh, lors de ces éjaculations féminines donc lors de l'éjaculation féminine donc il y
0: a un mélange des deux on a
2: un mélange effectivement de ces sécrétions qui est une sécrétion sexuelle hein, mmh. l'équivalent de ce qu'il y a dans le sperme je vous dis euh, chez l'homme et de l'urine qui sort par la vessie et ça se passe essentiellement quand la paroi antérieure du, va du vagin est stimulée et donc ça provoque effectivement une vidange vésicale donc déjà elle se remplit très rapidement cette vessie à ce moment-là et elle se vide avec effectivement les glandes de skate qui sécrètent un, un liquide supplémentaire.
0: On peut rappeler que le liquide euh, recueilli est totalement indolore, euh, incolore.
2: Alors oui, euh, c'est un liquide qui n'a pas l'odeur de l'urine, c'est mmh. parce que c'est extrêmement dilué, mmh. c'est quelque chose qui ne, fait, qui ne fait pas mal, mais effectivement ça vient bien de la vessie, et c'est déjà des choses qui avaient été trouvées dans des études françaises Préalable, Donc voilà, c'est un résultat important qui oui, confirme ce qu'on savait déjà, ce, qu ce dont on se doutait effectivement sur ce phénomène de l'éjaculation féminine. Mais
0: écoutez, je vous remercie pour ces éclaircissements. Merci beaucoup, docteur Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie. L'info continue sur CNews.
1: Hold up, what was that